1: <laughs> Small talk, маленький разговор, ненавижу. <laughs> Мы знаем друг друга, Мы очень хорошие друзья уже почти семь лет. Я до сих пор очень плохо понимаю <laughs> 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 что
0: Всем привет! Это стадия снова с вами и меня зовут Саша. И сегодня мы общаемся с Пашей. Паша, расскажи о себе, как ты здесь участвовал с нами на подкасте.
1: Привет всем, меня зовут Паша. Я уже сколько шесть с половиной лет живу в США, но у меня есть несколько прекрасных друзей, одна из которых Ирина Васильева, это прекрасный человек, который создал Focus и Катерина Прошева, которая тоже работает э, с Focus Study. На самом деле, несколько моих знакомых и друзей работают с фокус <laughs> э, поэтому этот проект мне знаком достаточно хорошо.
0: Здорово. Я тоже работаю в фокус Study, забыла об этом сказать. Я преподаю с радостью. И сегодня мы с тобой поболтаем о опыте изучения английского, конечно же. Наверное, расскажи о своих этапах изучения. То есть вот для меня, как э, для человека, который учит Английский давным-давно он для меня делится на до Англии, Англии и после Англии, как, так как у меня тоже есть опыт, так сказать, проживания за границей. Вот как у тебя это все.
1: Ну что ж, я. Родился и вырос в небольшом поселке Тверской области. Обычная сельская школа. Но на самом деле я начал изучать английский в пятом классе. Сейчас этот момент, насколько я помню, по российском образовании, мне кажется, они с первого или со второго класса начинают. И то я это знаю только потому, что мои двоюродные сестры проходят или прошли уже общее образование в России. И на самом деле мне повезло в том плане, что у меня были всегда прекрасные учителя с пятого по одиннадцатый класс. Они были достаточно сильными и жесткими по грамматике. Но вот с грамматикой у меня всегда было хорошо Все. Я очень переживал, переезжая в Петербург. Я поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на культологию. Там первые два года, насколько я помню, мы изучали английский три раза в неделю. И я очень переживал, потому что мне казалось, да, такой сельский мальчик приехал в большой город, какой английский, и все остальное. И там было пять групп по силе, так скажем, по уровню, и меня поставили в третью. Я очень переживал, потому что мне казалось, что грамматика у меня была хорошая, как так, третья группа. Но на самом деле было все нормально, английский был так себе, пару по английскому университете, Поэтому, когда в 2000... Было yeah, 2011 наверное, зима, когда я встретился с первых иностранцев, американцев, это были трое ребят, и я понял, что я ни одного слова не понимаю. <laughs> <laughs> То есть ровно 10, 10 лет назад я фактически не умел говорить по-английски. Писать, читать, да, грамматика, все было хорошо, но говорить, особенно, с, ну, часто мы изучаем британский английский в, в России, да, и поэтому я просто ничего не понимал. И мне было очень жестко стыдно за это. Для меня это было даже не то, что до США, после США, а более до этой встречи и после этой встречи. Потому что после этого я начал дружить с большим-большим количеством американских ребят, которые приезжали в Россию, изучать русский, историю, культуру и все такое.
0: То есть ты нырнул из этого чисто русского образования, где у нас делается упор на грамматику, в реальный мир, пообщавшись с носителями языка.
1: Да, на самом деле я, я так скажу, я сначала очень бесился поэтому, потому что такой... Мне хочется знать английский для того, чтобы говорить на нем, а не то, чтобы писать и читать. Но сейчас я понимаю, что мне действительно помогает. Я в аспирантуре, PhD, mm -hmm. э, ну я переехал в США для магистратуры. Я понимаю, что мне помогало. Было очень тяжело, потому что в 2015 я переехал в США. Было тяжело, потому что, несмотря на тот факт, что я работал в американскую компанию в, в России, в, Петербурге, в Москве. И разговор у меня был, в принципе, хороший бизнес-английский, хотя я не люблю эту терминологию. Эту. То есть более формальный английский с эмайлами, да, и потому что мне постоянно приходилось писать коллегам США. Но академический английский, это, конечно, было по-другому, было тяжело. В 15, когда я начал писать огромные работы в магистратуре на английском, и первым же семестрами там нужно было написать сте страничную работу на английском, и я просто... Сидел в шоке, потому что я говорю, а -а -а, что происходит, почему так плохо надо писать на английском? А, но сейчас я понимаю, что мне действительно это помогло. То факты что мне преподаватели сейчас говорят о том, что, что я хорошо пишу. И я понимаю, что грамматика действительно помогла мне в этом плане.
0: Mm -hmm. То есть у тебя был задел, и тебе нужно просто было это развить условно на большом количестве практики.
1: Mm -hmm. да. да, я думаю, практика преодоление этого страха, том, что я буду совершать ошибки. Я знаю, что я до сих пор допускаю ошибки, но поверьте мне, я живу в США, и я слышу mm -hmm. mm -hmm. несуществующую грамматику в, в речи носителей, и понимаю, что даже если я... Допускай ошибки, ничего страшного в этом нет.
0: Конечно, в ошибках ничего страшного нет, в принципе, и на русском мы тоже их совершаем, это нормально. Вот, да. слушай, скажи, а вот за эти пять лет э, ты сказал, что ты вот прокачал свое письмо, да? Что еще так прямо изменилось? Ну, понятное дело, что много языковой практики, но может быть что-то можешь mm -hmm. выделить там, не знаю, понимание там шуток, ты научился шутить, еще что-то, какая-нибудь вот это вот так называемая big culture small culture.
1: Да, это, наверное, было забавно, потому что даже я вспоминаю старшую школу, да, какой-то там 10-11 класс, когда мы сидели и на уроках, и в учебниках они иногда вставляли какие-то смешные истории, которые мы переводили. И было всегда забавно, что я всегда был единственным, кто смеялся. Потому что я обожаю юмор, поэтому для меня это было важно. Так скажем, глупый юмор был в этих учебниках, но это было забавно. И учитель всегда мне говорил, почему ты Паша смеется над этими шутками? Да, это очень странно, но мне всегда нравился юмор. И я понимал, что в какой-то момент я понял, что я всегда тебя обожал, да, там, комедии. Но, но в России мы же смотрим все в дубльже. И я понимаю, что сейчас, пересматривая все эти фильмы, вау, все эти шутки настолько по-другому, это не переведено, да, это адаптировано. Понимая контекст помогает очень сильно, да, то есть культурный контекст, над чем они смеются, почему это смешно, потому что юмор очень контекстный. В этом плане действительно помогло, наверное, личное общение, построение этого контекста в своей голове. Сленг, наверное, был тяжело давался на самом начале, но опять-таки это личное общение помогает тебе очень сильно. Но на самом деле, даже недавно два месяца назад что-то прокомментировал на моем инстаграме, я такой, что? Что это значит? И мне пришлось идти Urban Dictionary, да, это прекрасный словарь. Огромного количества сленга и нецензурной лексики на английском, причем различного жанра, американский диалект, и британский, и австралийский. Понимаю, что я до сих пор изучаю какие-то типа вещи, но сейчас это намного легче, потому что, ну, опять-таки, да, я больше не смотрю вещи в дуближе. На самом деле, немножко страшно, когда я приеду домой, хотя я вроде слышал, что в России начали с показывать вещи. Когда я уезжал, такого особо не было, и мы обычно считали, что это великий театр для хипстеров. Uh -huh. <с <с Тем <с
0: более <с сейчас, слушай, после пандемии, индустрия вся кино она меняется, и сейчас все есть в стриминге, в сервисах, они по всему миру одинаковые, так что
1: в этом Я, на самом деле, настолько долго не было дома, особенно из-за пандемии, потому что я собирался как раз-таки летом приехать, когда пандемия началась, и и я не могу представить себе да, какие-то такие большие изменения. И в этом плане, наверное, было интересно понимать, что я да, очень много потребляю контента, даже, не знаю, фильмы, сериалы, музыка, социальные сети, да, Instagram, Twitter. И я понимаю, что я потребляю очень много из различных культур, из различных направлений, потому что даже сленг существует в различных, комьюнити, да, то есть он разный.
0: Слушай, а вот скажи, ты как-то эмоционально себя иначе чувствуешь? Ты чувствуешь, что ты как-то эмоционально, может быть, культурно изменился за эти годы? То есть как-то, возможно, ты стал больше понимать людей, больше к ним как-то относиться открыто или
1: наоборот? И действительно, есть какие-то различия, да, что -то социолингвистика, да, как социум культура влияет на язык. Это было забавно, когда я приехал, я приехал домой первый раз спустя сколько было, полтора года, после того, как я уехал в инвеструктуру. И я когда приехал, было забавно, одна из моих прошлых коллег, она ä, преподаватель русского литературы, она мне сказала, у тебя акцент. Я просто такой, типа, в смысле, какой акцент вообще, о чем вы говорите? Я говорю по-русски. Подожди, у
0: тебя был акцент
1: на русском? Когда я на русском говорил, да, но когда она говорила акцент, имею в виду интонации, потому что интонации по-другому работают. я думаю, что... Английский, особенно американский, он более экспрессивный, э, интонации идут очень по-другому. Да, они
0: идут действительно по-другому. Вот, допустим, в русском языке у нас все падает, и поэтому часто говорят, что русские угрожающие да, говорят. А, ну, как мы знаем, что английский, он наоборот на таких высоких интонациях работает. Это действительно заметно
1: сейчас. Мне кажется, даже когда сейчас я говорю я понимаю, что у меня по-другому это uh -huh, uh -huh. интонации, uh -huh, да, и они немножечко. падают на особенности на, конец, э, на конце предложений. Немножко бесит, конечно, но потому что иногда, когда я забываю русские слова, у меня тут же начинают панические атаки, потому что я забываю русский. Ничего,
0: Томик Толстого открыли, почитали, и все вернулось. Так сказать, русским духом
1: запахло. Да, ну это точно меняется. Я думаю, что было интересно смотреть какие-то культурные явления, даже не то, что в США, а где географически я нахожусь. То есть я нахожусь в Угаю, да, я уже в 6, лет. Это Midwest, Средний Запад, прочитал недавно в статье. Это очень пассивно-агрессивная культура, это очень, да, это очень пассивно-агрессивная в том плане, что люди не говорят открыто. Да, mm -hmm. то, есть, то есть, если они заходят в комнату и, не знаю, там, в России, мне кажется, они более открыты в том плане, что а, а тут очень холодно. Да, вместо этого кто-то любит сказать такие, интересно, что-то немножко так это прохламское. О, oh, it's chilly. <связывая> да, <связывая> вот и, и это было интересно, потому что я до сих пор я знаю, что у меня есть репутация э, грубого человека, потому что я открыто <связывая> говорю, да, потому что. О, oh, you know those русские?
0: Иногда...
1: <связывая> да, 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 да. И иногда они такие, типа, ну все понятно, ты из России, я такой, нет, я просто говорю то, что я думаю, то, что я хочу, понятно, и все. Вот, но при этом, ты, если поедешь в Нью-Йорк. Там будут тоже так же люди толкаться, пихать тебя в метро и все тебя подрезать, все остальное, то же самое, что и в Москве. Слушай,
0: а разве этот миф или наоборот его подтверди? А вот на вопрос «how are you?» Да, все таки вот ты говоришь «Мид и «Нью-Йорк», so how do they answer? Я только
1: хотел об этом начать говорить. Small talk, маленький разговор. Ненавижу. Я ненавижу это, и это, это опять культурная вещь, да, потому что для меня это было, так скажем, раньше был более ранимой фигурой и натурой. и это было интересно, потому что когда мне люди спрашивали, я им начинал, естественно, там, кто-то, кому-то интересно, что происходит в жизни, давай я им расскажу, и они тут же уходят, это в смысле, ты спросил меня, как у меня дела, и здесь это большая вещь, особенно в, в Среднем Западе, не люблю по-русски, это звучит, это Огайо, Мичигэн, Индиана. Достаточно интересно наблюдать то, как люди действительно часто вот эти вот маленькие разговоры впихивают. И я обычно говорю, типа, I'm fine. Yeah, fine. И все. И я, то есть, я тут же даю им знать о том, что я не буду я не буду продолжать этот э, несуразный разговор, потому что он не ведет никуда.
0: Блин, если наши студенты сейчас нас слушают, они же, я же мы же постоянно им говорим, но отвечайте, что-нибудь более интересное. Они всегда, I'm fine, I'm fine, it's okay. А сейчас ты сказал, что просто можно отделаться, I'm fine. Ну,
1: блин. Нет, смотрите, ребят, у каждого человека есть личные границы, и я считаю своим долгом защищать свои личные границы. Мои личные границы не ввязываются в маленькие разговоры. Есть большое количество людей, которые хотят писаться в культуру, и я это делаю через другие методы. И маленький разговор — это не мой метод. Да. Я абсолютно не, не развлекаю эти идеи, потому что для меня это как бы... У меня нет времени на весь этот bullshit,
0: oh, I time for this. Yeah.
1: <свят> вот, плюс, да, действительно, репутация uh, грубого русского, <свят> мне <свят> нужно, нужно ее ощущать. поддерживать, наверное. да, да, потому что люди такие, типа, а, о, oh, it's, it's fine, he's from Russia, it's, it's fine, блин,
0: на самом деле, я тебя очень понимаю, я жила в Англии год, когда мне было 17, и это так страшно, это было так давно, и я была прям совсем мелкая, совсем неопытная, и как раз-таки этот small talk, меня запомнился вот такой случай, когда мы заходим в ресторан, это было еще мое свидание, мне очень нравился молодой человек, я там прям была на нервах, и нас третит официант, и он спрашивает, «Hi, how you doing this evening?» and stuff. И я прям замерла, и как бы ты знаешь все эти слова и так далее, ну ты такой, нужно мне ответить, как мой вечер, или типа просто сказать, проводите меня к моему столу и так далее, и мы прям вот там создали пробку секундную где-то на входе из-за этого, и для меня это прям такой травматичный опыт, поэтому I like smoke talk either. <laughs>
1: Когда я только переехал сюда, я очень хотел вписаться в культуру. И сейчас я понимаю, что в какой-то момент я начал терять определенные культурные навыки, которые я ценю. И мне нравились какие-то, да, то есть откровенность, открытость, честность. Но при этом открытость с людьми, которые доказали то, что они тоже открыты со мной. И поэтому для меня теперь я, когда объясняю людям, то есть как бы, ребят мы не друзья, потому что мы подпустили вместе один-два раза. Да? Мы знакомые. Но здесь, если ты называешь кого-то знакомым, это оскорбление. Географически еще все зависит, потому что на восточном побережье немножко это получше. Здесь достаточно реально, то есть я многих, нескольких людей, кроме я знаю, точно оскорбил, называя их знакомыми. Да? То есть какие-то лингвистические такие особенности еще, то что иногда ты не можешь просто перевести слово и назвать кого-то им, да, то есть когда я комментарийно сказал такой, типа, а, Мы знакомые Потому что они сказали, типа, ой, мы такие друзья Нет, мы
0: знакомые a friend of mine, not
1: my <сорошее> <friend>. <сорошее> Я сначала думал, что шутка шутка Но они типа, прям реально оскорбились
0: Мне кажется, это как-то не вяжется с этой small talk culture Потому что с одной стороне такие, типа, неоткровенные А с другой стороны они после одного бокала хотят, чтобы вы уже были такие best friends Это как-то странно Слушай, а скажи мне такую вещь. Вот ты когда я переехал, ты много чего не знал, много уже, наверное, знал. Скажи, какой бы ты дал совет людям, которые собираются переезжать, там, для работы, для учебы? что нужно знать? Возможно, ты скажешь, вот, нужно быть там готовым ко всему, пока ты все не выучишь, не переезжай, или наоборот, там, ой, ты разберешься на месте, ну, будет как будет.
1: Я так скажу. Я не могу сказать, что я эксперт в этом деле, потому что мне нужно быть честным в этом плане, потому что я работал с большим количеством иностранцев в России. Перед тем, как переехать, я начал в 2013 летом работать сказал, в американской компании, где у меня был постоянный доступ к 50-70 американцам. Мой английский действительно вырос очень сильно, поэтому, когда я переехал, у меня был небольшой акцент. В принципе, на данный момент люди не могут обычно сказать, что я иностранец. Когда я им говорю, они такие, а, теперь замечаю какие-то звуки, да, которые не существуют в русском, и они немножко посложнее. Поэтому, когда я переехал, действительно, было намного легче. Да, но академические игры как бы было бы тяжеловато, конечно. Если какой-то совет я бы дал бы, то действительно пытаться говорить. Обычно люди, неважно где, помогут. Да? И люди действительно уважают и показывают свое терпение, когда они видят, что человек старается. Я думаю, что это идет, в принципе, я путешествовал в большом количестве стран в Европе, и мне кажется, каждый раз, когда я пытался да, что-то объяснить, даже если лингвистически было тяжело, даже не на английском, я заметил, что люди действительно пытаются с тобой поговорить, особенно, когда бокал на столе есть. Это все Это универсальный язык. Но важно, потому что это людей не пьют, и это нормально тоже. И я думаю, что, наверное, одна из самых тяжелых, вещей, это были какие-то более социально-политические тяжелые или острые темы. Переезжая сюда, я совершил достаточно большую ошибку в первую же ночь, потому что меня встретили мои друзья-магистранты, которые со мной учились два года. Ну вот, они тут же появились в передной квартире, такие, пойдем, мы тебя отведем на ужин, ля-ля-ля-ля, а, ля, -ля, -ля было прекрасно. И я сказал достаточно произнес достаточно оскорбительную фразу по расовому признаку, просто не понимая лингвистические различия и социальные различия здесь. Сейчас просто вспоминаю об этом 7 лет назад, но это было типа как, что?». Но это было абсолютно несуразно, неуместно и ну, достаточно грубо да, к человеку. И мне впечатлилась этот человек, прекрасен до сих пор, друзья очень близкие. Вот, она объяснила мне, почему то, что я сказал, неуместно и не должно быть произнесено опять. И я понимал, что, окей, мне нужно немножко подучить социальную обстановку здесь, чтобы понять то, как люди об этом говорят, и то, как мне бы хотелось быть частью этого диалога.
0: Но это же тоже часть, получается, часть пути, часть mm -hmm. обучения. То есть, да. я думаю, все, кто нас слушает, должны понимать, что это не должно заставлять нас там бояться именно не говорить. Как ты сказал вначале, нужно, нужно делать ошибки, тем более, если люди видят, что ты не со зла то они тебе объяснят, никто не обидится, и вы там только через пару лет там, посмеетесь на эту тему. То есть это абсолютно
1: нормально. Да, я думаю, что на самом деле, если ты что-то не понимаешь, но тебе хотелось бы узнать, во-первых, помните о том, что Google наш помощник, я Руси, да, и огромное количество ответов может быть найдено там. Во-вторых, можно всегда задать вопрос, uh -huh, uh -huh. да, можно задать вопрос и сказать, я, я немножко не понимаю этого, если есть возможность, можешь, пожалуйста, рассказать мне больше об этом. Люди обычно, на самом деле, действительно видят том, что, а, человек хочет узнать, да, человеку интересно мое мнение, человеку интересна моя жизнь, а, человеку интересно узнать чуть больше, да, и обычно люди действительно открыты. И мы все знаем о том, что огромное количество топиков, да, есть, которые действительно тяжело воспринимаются, потому что очень много хейта, да, очень много острой полемики вокруг него. Да, когда мы говорим о гендере, о расе, о социально-экономическом статусе, о политике, о религии, действительно тяжелые темы, да, но когда ты действительно спрашиваешь человека о том, чтобы они поделились, чаще всего они говорят: да, конечно, или говорят, слушай, можно мне об этом не говорить, что частные границы, и их нужно уважать.
0: Uh -huh. Да, да, я помню, у меня был такой случай, я общалась с девочкой из Техаса, ну, собственно, там в конце, я пришла к выводу, я с ней поделилась этим, она сказала, что да, так и есть, что, собственно, для нее вот и я так понимаю, для того солнца, в котором она проживает… Более такой иронимой, более сокровенной темой является тема политики и какой-то аффилиации с какой-то политической партией, нежели, допустим, тема религии или даже тема сексуальной жизни. И для меня это было прям... Потому что у нас как бы нормально сказать, там я там, там голосую за такого-то, я там, не знаю, слежу за таким-то да, политическим деятелем, а у них наоборот.
1: Сейчас, читая новости о России, я понимаю, что вау, когда я уехал в пятнадцатом году, мы не говорили о каких-то вещах, да, то есть, э, не знаю, феминизм не был настолько раскалывающей yeah, тематикой, да, то есть, э, не знаю, когда я приехал сюда, уже, да, политика, это было действительно тяжело, потому что США mm -hmm, вот эти mm -hmm. две, две партии, да, и раскалывающий диалог mm -hmm, между mm -hmm. ними, которые... Только более, больше, больше, больше раскалывается. Да, все
0: больше поляризации.
1: Да, и, и как бы, да, сейчас расовые вопросы — это огромная-огромная проблема, потому что это действительно эпидемия здесь. И иногда ты просто не понимаешь этого, да? иногда ты можешь не соглашаться с людьми, и это нормально, но... Тебе нужно немножко понять, да, сначала, что происходит, чтобы не вступать в конфликт, особенно если ты еще не готов лингвистически к этому, потому что это может быть тяжело, и ты можешь э, порвать связи с людьми просто потому, что у вас недопонимание, да, вот это языковое. Uh
0: -huh, да, то есть нужно быть аккуратнее и всегда думать о том, что ты говоришь.
1: Да, и чаще всего, опять-таки, да, задавать вопросы, задавать вопросы, и это, на самом деле, опять-таки, я в образовании работаю, и это чаще всего, это самый прекрасный инструмент, который у нас есть, понимать, как мы даже пришли к определенным мнениям. У всех есть мнение на что-то. Можно просто спросить, а как ты пришел к этому, да? И на самом деле это прекрасно, потому что потом ты начинаешь понимать о а том, как мы похожи друг на друга, и то, как мы различны.
0: Мне кажется, это прекрасный, замечательный совет, так как я считаю, что вот, говоря о системе образования, она, в принципе, закладывает как бы человека, да. У нас в России с этим не очень хорошо, у нас не принято задавать вопросы, у нас все отсиживаются, так сказать, на задних партах, так потом и по жизни идут. Прекрасно, что ты сейчас говоришь об этом. Слушай, давай поговорим о такой теме. Вот обширно так сказать, она британский ВС-английский, но э, мне даже интересно вот внутри самой Америки, да, и существует же много диалектов. Есть те диалекты, которые ты до пор, ну, как бы не очень понимаешь. Вот я лично, oh. я, I'm, like, fully, like, into British culture and stuff, и у меня вот плоховато с некоторыми, так сказать, английскими в некоторых штатах. Вот, допустим, я вообще не понимаю техасский акцент. Вот мне очень плохо с южным.
1: Я только думал вчера об этом подкасте, Стоит мне сказать то факт, что я до сих пор очень плохо понимаю людей из Техаса. А, нет, самое забавное, что та история, в которой, опять-таки, да, я сказал очень несуразные, нелепые и достаточно оскорбительные вещи человеку, который был а, моей подругой из Арканзаса. Во-первых, ребят, если вы не знаете Арканзас по-русски, по-английски это Arkansas. Когда я услышал об этом, я такой, я не помню такого штата. И потом я начал копаться и понял, что это... Это Аркинса, это Арканзас. вообще не так звучат <смех> <смех> на двух языках, но да ну, ладно. Это был мой конфуз. А, потому что я реально первый месяц такой: откуда ты? Я думаю, что это, это город, это конец это штат, неважно. важно. Ну, она выросла э, в Арканзасе. Мы знаем друг друга. Мы очень хорошие друзья, уже почти 7 лет. Она еще быстро говорит: моя подруга Ажа: я до сих пор очень плохо понимаю. Что, что такой, угу, угу, действительно, иногда я не понимаю 30% ее слов И я просто, я ее люблю, обожаю, эту женщину, и поэтому я такой, типа, ага, ага, да, хорошо, ага, ага, окей, окей, ага О, мой Бог, реально? О, вау, ага, 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 вау, ага, ага, вау, ага, ага, потом она меня спрашивает что-то, я понимаю, что я не понимаю контекста, и поэтому мне приходится переспрашивать Oh, I'm sorry, I, I, I missed the thought. Um, what did you say? И это ужасно иногда, но это, наверное, единственное юг с юга у меня все достаточно плохо. Это Алабама, это Арканзас, Техас. Я думаю, что чем больше rural сельская, я не знаю, какая то такая более сельская, география откуда люди, потому что важно понимать, акцент, диалекты, они очень сильно зависят от гендера, о, гендера э, географии.
0: Что-то новенькое.
1: Uh, та -та -та, да, нет, они не зависят от твоего гендера, они зависят от твоего там, сексуальности, от твоей расы, от твоей этничности. Да? То есть это все зависит от, от того, где ты вырастаешь, да? потому что география, она влияет на то, в каком комьюнити ты живешь. И поэтому в городах даже в южных, да, я был в Техасе, в Остине, и в них я понимаю намного больше. То есть я понимаю, что, что там больше микса людей, да, которых приезжают из различных мест. Потому что там чуть-чуть меньше такого сильного прям акцента диалекта. Да? Но когда это из более маленьких каких-то мест, очень все плохо у меня. И все забавно, это факт, что чем больше я жил в США, тем меньше я понимаю британских. Я смотрю Sex Education теперь, и такой... «Что? Чего ты сказала? Чего? Да. я на самом деле иногда чувствую себя просто обратно каким-то сельским человеком, опять как че? Что ты сказала?»
0: yeah. uh, На самом деле такое есть, потому что у меня очень большая, ну, как, нельзя сказать, наслушка, но ну как твоя по, по начитке, да, то есть именно на британскую речь, британские сериалы, общаюсь с британцами и так далее, и у меня действительно в этом плане работает так в американскую сторону, да, я могу включить кому Джимми Феллона, даже даже вот его, И иногда такое мне что-то залипает, такая так, сейчас секунды надо промотать обратно, потому что я не понимаю, это, я думаю, это все действительно от нашего мозга зависит, который все-таки привыкает к чему-то да, такому. У нас часто, как преподаватель, сейчас спрашивают, какой же какой же акцент мне там типа какой какой английский учить британский или американский? Как ты думаешь, какой?
1: На самом деле, ну, я учил всю свою жизнь британский и затем, в принципе, достаточно спокойно переключился на американский. Ну, то есть, единственное, что тебе помогает, сленг, да, он помогает, но при этом я никогда не был в Великобритании, да, я не могу сказать, что я очень много потребляю медийного какого-то контента из Великобритании. Да, со сленгом иногда тяжелее, потому что, такой типа, а это слово, что это значит? Ну, это абсолютно нормально, да, потому что я смотрел австралийский сериал недавно, и я такой, типа, они используют какие-то слова, это типа, хм, интересно, имею, что себе посмотреть, да, но, но в целом ты понимаешь, все равно в любом случае 97-98% каких-то вещей ты все равно понимаешь. Затем, когда ты потребляешь какое то медиа, или когда ты переезжаешь куда-то, или с людьми общаешься, ты просто задаешь вопросы и, и разбираешься в них. Поэтому на самом деле, если честно, я, я хочу сказать, что да, действительно бывает тяжелее понимать этот диалект. Чисто практически, прагматически мы потребляем больше контента из Америки. Чисто реалистично. Поэтому я думаю, что легче изучать американский, просто потому что тебе, тебе чуть легче становится понимать какие-то вещи. Да, смотря сериалы или слушая музыку или э, слушая подкасты, это действительно становится легче. Но я бы советовал мешать, перемешивать это иногда с... С каким-то британским э, не остановиться только на британском, потому что есть большое количество того контента из Австралии, из Новой Зеландии, из э, Южной Африки, то есть места из э, да, Индии, в которых говорят английский, тоже uh -huh, официальный uh -huh. язык и мы об этом забываем.
0: Ну, то есть, вообще язык все равно остается языком, несмотря на акценты, и так или иначе, мне кажется, по какой-то надобности всегда можно сориентироваться и так сказать, переквалифицироваться, да? И чем mm -hmm. больше мы знаем, чем больше там мы создаем нейронных связей у нас, да, в нашем замечательном мозгу, это тем лучше. И, наверное, такой последний вопрос. Мне просто любопытно, да? За что ты любишь английский язык? Что, что для тебя есть английский язык? Что он для тебя в твоей mm -hmm. жизни?
1: Я думаю, что, несмотря на тот факт, что мне... Чем больше, опять-таки, я живу здесь тем тяжелее мне переходить с языка на язык. Это действительно помогает во многих навыках когнитивных. Я считаю, что критическое мышление – один из самых важных навыков в моей жизни, который я очень ценю в людях и в себе. Вот. Я думаю, что критическое мышление, оно действительно было… Upgrade. То есть это был действительно такой новый уровень, когда ты начинаешь говорить на различных языках и понимаешь контексты. Просто понимаешь, настолько круто смотреть через различные призмы на мир. И язык действительно позволяет тебе это делать. Да, потому что сейчас я часто, что я делаю, да, я, я не люблю вот этот uh, не особо образованный, как бы вот там иногда американский друг, говорят, там, типа oh, «everything is shit in Russia», да, или, или как бы, «все в России очень плохо», Потому что новости, потому что новости, то же самое, что Первый канал показывает про Америку, да, это всегда, все очень плохо, и ты пытаешься объяснить, да, что ты не можешь смотреть на тот же самый феминизм в России точно так же, как и ну, в США. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Это очень разные истории, это очень разные языки, это очень разные социокультурные развития, да, и это очень круто на это смотреть и понимать, не буду брать, мне иногда бесит, когда... Я смотрю, очень много английских слов просто перекочевали uh -huh, в русскую uh -huh, лексику, uh -huh, uh -huh. и сейчас меня это очень сильно бесит, потому что иногда, мне кажется, у нас есть русские слова, но просто мы выбираем. Да, там,
0: про... особенно про ментальное здоровье, там, защищать свои границы, всякое такое, и ты такой, это не так работает в русском языке, что это значит?
1: Да, и иногда мне кажется, что у нас есть очень большая культура, у нас очень большая развитая да, история, э, и мы можем использовать иногда определенные вещи, определенные понятия и термины, но иногда их просто легче взять из, из другой культуры. Иногда у меня это просто вызывает такой контентный диссонанс, да, и, и я начинаю путаться в мыслях, потому что я, типа, э -э, я хочу объяснить это на русском, а хочу это культурно контекст Текстуализировать,
0: может быть, контекстуализировать, мне кажется,
1: так. Как и говорили, я не умею по-русски говорить больше. Минутка русского языка. Больше контекста добавить, да, культурного, социокультурного, понять это с различных. И поэтому один еще навык, который я обожаю, это social perspective taking, да, когда ты берешь перспективу человека через историю этого человека, через э, какие-то идентификации этого человека, да, через э, то, кто они, и то, как их мир видит. И ты пытаешься посмотреть на мир через их глаза. И это очень э, зависит от контекста. Да? И это очень крутой навык, который я постоянно пытаюсь э, э, улучшить. И я думаю, что язык помогает мне. То есть знание двух языков, по крайней мере, помогает. Я пытаюсь испанский изучить пока что с Duolingo. Пока что все очень плохо, но, но я пытаюсь, я был в Пуэрто-Рико, и um, у меня получилось чуть-чуть.
0: That's great, that's great. Okay, on this wonderful note, I think we are going to end. Uh, thank you very much for this insightful talk, uh, you've had so much fun. И good luck with your Spanish. <laughs> вот, спасибо большое за беседу, uh, тебе uh, удачи вот, в твоих начинаниях и в твоем познании языка в дальнейшем, и нам всем удачи, да. Вот, и на этом мы закончим.
1: Ну, спасибо большое, что позвали, я надеюсь, что мой, мой э, сломанный русский не помешал вам хоть какие-то мысли полезные услышать.